0: Ja, vielen Dank, dass Sie uns so in die Anbetung Gottes hineingenommen habt für die ganzen Wahrheiten, die wir gerade in dem Lied besingen konnten. Auf Gott bauen, so lautet unser diesjähriges Jahresmotto. Und die Frage, die ich dir zu Beginn stellen möchte, ist, ist dein Leben auf Gott gebaut? Wenn du jetzt sofort Ja gesagt hast, dann stelle ich dir die nächste Frage. Woran erkennt man das? Die Frage musst du jetzt nicht beantworten, die möchte ich dir einfach mitgeben. Wenn du jetzt nämlich noch keine aussagekräftige Antwort auf diese Fragen hast, dann ist das kein Problem. Wir werden das ganze Jahr über immer wieder neue Impulse dazu hören und ich hoffe, dass dadurch dann immer mehr von dieser Antwort in uns reift. Auf Gott bauen... Wir haben auch den schönen Aufkleber, Jochen hat ihn schon erwähnt, ich habe ihn hier nochmal groß mitgebracht. Ich hoffe, dass jeder von uns ihn hier und da vielleicht schon gesehen hat oder ihn noch häufiger sehen wird. Ich habe zum Beispiel auf meiner eigenen Bibel, wo ich immer die Bibel lese, für mich mache die Aufkleber vom letzten Jahr, von diesem Jahr und so werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch ein paar dazukommen. Lasst uns da gerne diese Aufkleber irgendwo hinkleben. Bei mir auf dem Schreibtisch zum Beispiel klebt auch einer. So werde ich immer wieder daran erinnert. Auf Gott bauen, das wollen wir. Wer letztes Mal da war und zugehört hat, hat sich wahrscheinlich merken können, auf zweierlei Hinsicht anschauen. Nicht nur allgemein diesen Slogan, sondern in zwei Bereichen. Der eine Bereich ist, wie baue ich persönlich mein Leben auf Gott. Dazu hat Hans-Peter in der letzten Woche schon ein bisschen was erzählt. Heute schauen wir uns den Schwe zweiten Schwerpunkt an, der rund um das Thema Leiterschaft ähm, ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber uns als Gemeindeleitung, als wir das ganze Jahresmotto so ein bisschen vor Augen hatten, war es wichtig, in diesem Jahr auch als ganze Gemeinde verstärkt auf das Thema Leitung und Leiterschaft zu schauen. Warum? Dazu werde ich dann später noch ein bisschen mehr sagen. Wir wollen uns dieses Thema heute anhand eines Bibeltextes anschauen aus dem ersten Korintherbrief. Wer eine Bibel oder App dabei hat, schlagt gerne mal auf. 1. Korinther, Kapitel 3, die Verse 1 bis 9. Erste Korinther 3, die Verse 1 bis 9. Ihr könnt es hier auch vorne mitlesen. Paulus schreibt... Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute, könnt ihr sie noch nicht vertragen. Denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass sie euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus, der andere, ich bin von Apollos. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel. Und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld. Ihr seid Gottes Bauwerk. In den ersten vier Versen, die wir gerade zusammen gelesen haben, sehen wir das Problem, das eigentlich im ganzen Brief an die Korinther deutlich wird. Die Korinther waren nämlich zerstritten. Sie waren in Gruppen aufgeteilt, in Lager oder wie auch immer man das nennen möchte. Sie waren also gespalten, keine Einheit. Wer bei der Predigt zur Jahreslosung dabei war, hat schon ein bisschen was zum Hintergrund des Korintherbriefes mitbekommen. Die Jahreslosung steht ja in demselben Brief. Und es gab Christen in der Gemeinde, die zum Beispiel sehr stark mit Paulus verbunden waren. Er war ja der Gemeindegründer, der diese Gemeinde in Korinth gestartet hat. Andere fanden eher den Apollos richtig stark Apollos hat nach Paulus in der gleichen Gemeinde gewirkt und war sehr redegewandt, ein sehr starker Prediger und deshalb haben viele ihm nachgefolgt oder ihm seinen Namen, seinen Dienst hochgehalten. Wenn wir den Brief weiterlesen, dann sehen wir auch im Thema Abendmahl oder bei den Themen zu den Geistesgaben, dass es verschiedene Gruppen und Lager in der Gemeinde gab, die sich irgendwie gegeneinander positioniert haben. Und diesen Missstand, den greift Paulus jetzt hier in Kapitel 3 auf. Er hat ihn Kapitel 1 schon mal erwähnt und etwas ausführlicher genannt, aber jetzt geht er darauf ein. Und er benennt es gleich als Unmündigkeit. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, eine Gemeinde, die dieser Apostel Paulus gegründet hat wo lange auch der begabte Prediger Apollos gewirkt hat und jetzt ein paar Monate, wahrscheinlich sogar Jahre vergangen sind. Und er schreibt dieser Gemeinde, dass sie wie unmündige Kinder sind. Und er vergleicht ihr Verhalten mit dem Verhalten von Kindern, die in ihrem Reifeprozess einfach stehen geblieben sind. Babys quasi. In Vers 3 und 4, das haben wir gerade gelesen, wir schauen nochmal rein, geht er noch einen Schritt weiter und er schreibt, denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen oder wird euer Leben etwa vom Geist regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch an, nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus, der andere, ich bin von Apollos. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Paulus arbeitet hier mit vielen Fragen. So zwingt er die Leser quasi automatisch gedanklich eine Antwort zu formulieren, die eigentlich immer sehr kurz ist. Ein Ja oder ein Nein. Und der letzte Satz, das kriegt man hier in der Neuen-Genfer-Übersetzung nicht mit, aber der letzte Satz ist im Griechischen auch eine Frage. Und diese Frage ist ganz simpel. Seid ihr da nicht Menschen? Seid ihr da nicht Menschen? Was er damit sagen will, ist, wenn sich in der Gemeinde, und das war ja der Fall, wenn sich in der Gemeinde Lager bilden, ist das menschlich und damit nicht in Ordnung. Denn Menschliches ist nichts, was zur Gemeinde für Paulus dazugehören sollte. Ob sich diese Lager nun aufgrund von theologischen Fragen, von politischen Ansichten oder sonst irgendwelchen Meinungen zusammensetzen, ist hier an der Stelle zweitrangig. Das interessiert Paulus gar nicht so sehr, was der Grund für diese Lagerbildung ist. Es geht nur darum, dass es menschlich ist. Und das ist auch seine Begründung mit der Frage, Begründet er quasi diese ganze Anschuldigung? Seid ihr da nicht Menschen? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich das so zum ersten Mal wahrgenommen habe, dachte ich, ja natürlich, was sonst? Gemeinde besteht doch aus Menschen. Der Saal hier und unten ist alles voll mit Menschen, niemand anders. Aber daran sehen wir ein bisschen, dass es natürlich nicht ganz so auf die Worte ankommt, sondern auf die Verse, die davor stehen. Und wenn wir das einfach mal im Licht dieser ganzen Argumentationskette lesen, dann merken wir, dass Paulus in der Gemeinde nicht einfach nur Menschen erwartet, sondern dass er in der Gemeinde Nachfolgerinnen und Nachfolger Gottes erwartet, die vom Heiligen Geist neu gemacht wurden die neu belebt wurden und geistliche Menschen sind. Die Gemeinde in Korinth sollte aus solchen geistlichen Menschen bestehen, aber er sagt, dass hier immer wieder dieses typisch menschliche Verhalten durchdringt und immer noch stark zu sehen ist. Aber wir sehen im ganzen Brief, dass Paulus nach wie vor davon ausgeht, dass die Korinther Christen sind. Er spricht ihnen nirgendwo ihren Glauben ab. In der Begrüßung spricht er sie als Heilige an. Er weiß also, sie gehören zu Gott, aber trotzdem dringt er dieses Menschliche ganz stark durch den Einzelnen in die Gemeinde hinein. Man kann also zu Gott gehören und doch in einzelnen Lebensbereichen immer noch der Alte sein immer noch nicht auf Gott bauen. Und darum ist es so wichtig für uns, die wir mit Jesus leben, dass wir uns immer wieder mal reflektieren, immer wieder mal den Heiligen Geist fragen, wo bin ich eigentlich selbst der Herr auf der Baustelle und wo lasse ich dich bauen? Diese Realität macht Paulus in den ersten Versen deutlich und daraus erkennen wir, dass er etwas anderes erwartet. Er erwartet nicht geistliche Babys, Kleinkinder, sondern eigentlich hätten sie schon weiter sein sollen. Sie sollten geistliche Nachfolgerinnen und Nachfolger sein, die nicht mehr das tun, was ihre menschliche Natur gerne tun möchte. Und das Bild, das Paulus hier aufgreift, das ist uns ja ganz ganz bekannt. Wir sehen es Tag ein Tag aus. Babys kommen zur Welt, werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Das ist der Lauf des Lebens, ein ganz natürlicher Prozess, den Paulus jetzt hier, auf das geistliche Leben überträgt und sagt, auch jemand, der anfängt, Jesus nachzufolgen, der anfängt an ihn zu glauben, ist erstmal wie ein geistliches Baby. Ganz klein, unmündig und in dem Sinne auch ganz okay. Babys sind unmündig. Und Menschen, die anfangen, Jesus nachzufolgen, sind auch an der Stelle. Aber sie sollen sich weiterentwickeln. Das ist die Erwartung, die Paulus auch an geistliche Menschen hat. Der Vorteil bei unserer körperlichen Entwicklung ist ja, dass man, wenn man einen Menschen ansieht, sagen kann, ist es noch ein Baby, ist es ein Kind oder ist es schon ein Erwachsener? Bei dem geistlichen Menschen ist das nicht ganz so einfach. Es kann sein, dass jemand schon 20 Jahre mit Jesus unterwegs ist, aber in seinem Verhalten, in seiner Reife eigentlich nicht über dieses Babystadium hinausgekommen ist. Auf der anderen Seite kann es genauso sein, dass jemand, der noch gar nicht so lange mit Jesus unterwegs ist, schon so viele geistliche Schritte gegangen ist, dass er schon so sowas wie ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter ist. So oder so, aus diesen Versen können wir herauslesen, dass Paulus eine Erwartung an Christen hat, nämlich, dass sie sich durch den Heiligen Geist immer wieder verändern lassen, dass Veränderung passiert, dass Entwicklung geschieht und dass man nicht der Mensch bleibt, der man einmal war. Im Reich Gottes ist dieser Slogan, du bist ja immer noch derselbe, also gar kein Wert, der irgendwie anzustreben ist. Weil Menschen, das sehen wir bei Paulus ganz deutlich, die Gott kennenlernt haben, die eine Berührung mit dem Heiligen Geist haben, eigentlich nicht mehr die gleichen bleiben können, verändert werden. Nicht gleich von heute auf morgen, zack, alles neu, nein. Aber Schritt für Schritt, Fortschritt erkennbar ist, Entwicklung da ist. Das sehen wir bei Paulus. Im zweiten Teil des Predigtexts geht Paulus jetzt inhaltlich auf diese Lagerbildung ein. Lasst uns da noch mal kurz auffrischen, was wir gerade schon gelesen haben. In den Versen 5 bis 9 schreibt Paulus, Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott." Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel. Und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld. Ihr seid Gottes Bauwerk. Obwohl Paulus und auch Apollos wichtige und gesegnete Mitarbeiter in dieser Gemeinde waren, sonst würde es sie nach dieser Zeit gar nicht mehr geben, sie haben also einen, ja, einen segensreichen Dienst vollbracht, sagt er, dass sie nichts anderes sind als Diener. Nichts anderes als Diener. Und damit sagt er den Lesern eigentlich ganz klar, es macht gar keinen Sinn, dass Einzelne von euch mir nacheifern wollen oder andere Apollos oder Petrus oder sonst wem. Das ist total sinnlos, denn wir sind doch nur Diener. Wir sind Befehlsempfänger. Wir tun einfach nur das, was uns gesagt wurde. Loyalitätsbekundungen, Rivalitäten. Aufgrund dieser Diener, das macht für ihn gar keinen Sinn. Das will er hier inhaltlich ganz deutlich mitgeben. Paulus und Apollos dienen Gott. Paulus und Apollos dienen Gott, sie sind Diener. Alle Mitarbeiter und Leiter im Reich Gottes haben dasselbe Ziel, das schreibt Paulus hier auch. Sie wollen Gott ehren, indem sie seine Gemeinde, sein Königreich weiterbauen. Das, was Gott begonnen hat, das Fundament, das er gelegt hat, darauf weiterbauen. Denn diese Baustelle gehört Gott, das sehen wir in Vers 9, das sagt Paulus deutlich. Sie gehört Gott. Und alle Mitarbeitenden im Reich Gottes sind quasi Bauarbeiter auf seiner Baustelle. Auf Gott bauen heißt also auch für Gott bauen. Es ist seine Baustelle. Er gebraucht aber uns und setzt uns als Bauarbeiter auf dieser Baustelle ein. Aber er ist und bleibt der Bauherr. Er arrangiert alles, er bezahlt alles und er lässt es auch gelingen. Nun sind wir den Text einmal ganz grob durchgegangen. Und ich hatte ja gesagt, es soll auch um Leiterschaft gehen. Dieses Thema wollen wir uns jetzt im zweiten Teil der Predigt noch mal etwas genauer anschauen. In den letzten Jahren, wer schon länger dabei ist, der weiß es, haben wir als Gemeinde viele wichtige Themen bewegt, die einfach dran waren. Es hat sich ergeben, wir haben uns darum gekümmert, es war gut und richtig. Aber dadurch sind natürlich andere Themen auf der Strecke geblieben oder haben nicht den Platz gefunden, den wir eigentlich für sie sehen. Und jetzt haben wir gesagt, dass es Zeit wird, dass wir das Thema Leiterschaft wieder genauer anschauen, dass wir uns damit befassen, als Gemeindeleitung, als Diakone, aber natürlich auch als ganze Gemeinde. Dazu kommt noch der gesellschaftliche Trend dass immer weniger Menschen bereit sind, Verantwortung und Leitung zu übernehmen. Das gilt besonders für Gemeinden oder Organisationen, wo der ehrenamtliche Anteil sehr, sehr groß ist. Ich bin auch Trainer im Fußballverein und da merkt man das genauso. Es bricht überall zusammen. Es werden Trainer gesucht, es werden andere Mitarbeiter gesucht, die das alles ermöglichen und da ist immer weniger Bereitschaft da. Als Gemeinde sind wir aber total dankbar, dass es so viele Menschen in unserer Gemeinde gibt, die Verantwortung übernehmen, die Leitung übernehmen und dann dadurch eigentlich all das möglich machen, was wir als Gemeinde genießen. Gemeindeleitung, Diakone, Kleingruppenleiter, Bandleiter, Kigo-Leiter und ich könnte noch lange so weitermachen. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die Verantwortung in unserer Gemeinde tragen. Und überall werden diese Leiter auch gebraucht. Es müssen Ziele gesetzt und ja, irgendwie verfolgt werden. Es soll vorwärts gehen. Wir wollen, dass unsere Vision mit Leben gefüllt wird. Und da brauchen wir mehr Leiterinnen und Leiter. Wenn wir das mal in ein Bild fassen wollen, möchte ich das mit diesem Dreieck machen. Dieses Dreieck soll für uns als Gemeinde stehen. Es sind die ungefähr 200 Mitglieder, die noch mal genauso viele Kinder und Jugendliche haben, und natürlich zahlreiche Freunde. Nun haben wir ja eine Vision, die sich mit drei Ws zusammenfassen lässt. Ich hoffe, viele von euch haben sie jetzt parat. Wohlfühlen, wachsen, weitergeben. Wohlfühlen, wachsen, weitergeben. Und das ist ein Kreislauf. Leute, die sich wohlfühlen, die werden hoffentlich durch das, was wir in der Gemeinde machen, wachsen. Und dann auch dazu befähigt es weiterzugeben, damit andere dazukommen, sich wohlfühlen, wachsen, weitergeben. Ihr kennt es. Wir wollen als Gemeinde, Gemeinde also wachsen, natürlich geistlich wachsen, aber auch zahlenmäßig wachsen. Wir wollen einfach in jeder Hinsicht wachsen. Das Fundament, auf dem wir als Gemeinde stehen, ist natürlich Jesus. Das hat Jochen gerade schon gesagt, das wissen wir. Jesus hat durch seinen Tod, durch seine Auferstehung erst all das möglich gemacht, was hier in der Gemeinde Tag ein, Tag aus passiert. Aber wenn wir jetzt mal strukturell über Gemeinde reden wollen, organisationstechnisch und da so ein Dreieck nehmen, kann man sagen, dass unten hier die Basis der Gemeinde quasi die Leiterinnen und Leiter sind, die das tragen, was hier in der Gemeinde passiert. Wenn wir jetzt wachsen wollen, kann das natürlich so aussehen. Wir wachsen einfach in die Höhe, aber wachsen auf dem Rücken derer, die jetzt schon da sind, die jetzt Verantwortung tragen und schon mitwirken. Das ist weder mitarbeiterschonend noch nachhaltig. Darum ziehen wir das mal schnell wieder zurück. Wir können aber wachsen, indem wir die Basis, nämlich die Leiterschaft, vergrößern. Und indem das größer wird, wird automatisch auch die Möglichkeit geschaffen, dass wir als Gemeinde wachsen können. Geistlich, aber auch zahlenmäßig und darum ist das Thema Leiterschaft so wichtig. Darum wollten wir als Gemeindeleitung in diesem Jahr einen Schwerpunkt darauf legen und damit anfangen, über Leitungskonzepte neu nachzudenken und zu überlegen, wie können wir als Gemeinde unsere Leitungsbasis stärken und vergrößern. Denn dann, wie gesagt, haben wir auch die Möglichkeit, als Gemeinde weiter zu wachsen. Mit der Modernisierung haben wir in diesem Jahr eine sehr gute Ausgangssituation dafür. Da ist es ein Übungsfeld für Leiterschaft. Und wir sehen, dass, dass sich da schon einiges ergeben und teilweise auch schon bewährt hat. Jochen hat schon das Gemeindeforum angesprochen. Da haben wir ein bisschen was vom Gestaltungs- und Bauausschuss mitbekommen. Und jeder, der das erlebt hat, wie Jochen es gerade auch beschrieben hat, merkt, da sind gerade die richtigen Leute an die richtige Stelle gekommen. Die richtigen Leute an die richtige Stelle. Und das ist wichtig, dass das beides zusammenkommt. Und da haben viele Leute jetzt Verantwortung übernommen. Sie nehmen Leitung wahr für all diese Fragen rund um den Bau. Und darüber hinaus, über die Modernisierung, wollen wir natürlich auch etwas allgemeiner über das Thema Leitung nachdenken. Wie können wir zum Beispiel neue Leiterinnen und Leiter finden? Sie fördern, ihnen bei ihrer Entwicklung helfen. Genauso wollen wir natürlich aber auch auf die schauen, die schon jahrelang Verantwortung tragen und auch ihre Entwicklung begleiten und sie da unterstützen. Und ihr merkt, das sind ganz, ganz Viele Themen, viele Fragen, die da auf uns zukommen als Gemeinde, als Gemeindeleitung, erweiterte Gemeindeleitung und die verschiedenen Gruppen. Aber wir wollen uns in diesem Jahr diesen Fragen stellen. Darum ist es eine herzliche Einladung an uns alle, in diesem Jahr verstärkt auch dafür zu beten. Gemeinsam für dieses Thema aktiv zu werden beim Nachdenken. Wenn ihr gute Impulse habt, Artikel lest oder Bücher habt, dann schickt uns das als Gemeindeleitung gerne. Wir sind dann noch in der Phase, wo wir unsere Inhalte zusammentragen und sammeln. Unterstützt uns da gerne dadurch, aber auch, dass ihr für uns betet. Und jedes Mal, wenn ihr vielleicht diesen Aufkleber demnächst seht oder bei euch irgendwo aufklebt, dann sprecht doch ein kleines, kurzes Gebet, gerade für das Thema Leiterschaft. Dass wir als Gemeinde an unserer Leitungsbasis arbeiten, dass das Fundament auch in dieser Hinsicht gestärkt wird und uns in die Zukunft tragen kann mit Gottes Hilfe. Lasst uns aber noch mal kurz in den Predigtext reinschauen. Da gibt es nämlich auch noch zwei, drei Impulse zum Thema Leiterschaft, die uns helfen können, sowohl den Leuten, die schon Verantwortung tragen, aber auch allen, die sich vielleicht vorstellen könnten, da in Zukunft etwas mehr zu übernehmen. Wir haben über den Reifeprozess gesprochen, den Paulus hier in den ersten vier Versen angesprochen hat. Von Baby zu Kind zu Erwachsenem Und in Bezug auf das Thema Leiterschaft kann man das genauso anwenden und übertragen. Ein Baby ist darauf angewiesen, dass andere sich um es kümmern, dass andere Verantwortung für dieses junge Leben übernehmen. Das gilt natürlich immer noch bei Kindern und Jugendlichen. Aber im Laufe ihres Lebens passiert da eine stetige Verschiebung auf dieser Achse. Sie übernehmen immer mehr Verantwortung für sich selbst und sind immer mehr dazu in der Lage, Selbstverantwortung für ihr Leben zu tragen, bis dann hoffentlich irgendwann das Erwachsenenalter da ist und sie auf eigenen Beinen stehen können. Auf Leiterschaft übertragen ist das genau das Gleiche. Am Anfang braucht man Menschen, die einen irgendwie unterstützen, die einem den Weg vorbereiten, sagen, da könnte es lang gehen oder da könnte es lang gehen. Aber auch hier passiert eine Verschiebung, sodass man immer mehr Verantwortung übernehmen kann. Erstmal ist es vielleicht ein kleiner Bereich, so wie es auch im eigenen Leben ist. Man fängt vielleicht an, irgendwie an Freunde zu denken, sie zu unterstützen, Irgendwann kommt vielleicht ein Ehepartner dazu, dann das eigene Kind und später irgendwann vielleicht älter werdende Eltern. Es ist normal, dass man im Laufe seines Lebens Verantwortung für andere übernimmt. Irgendwann sollte es so weit kommen. Und wenn wir das mal historisch oder gesellschaftlich betrachten, ist das quasi so der letzte Schritt im Reifeprozess eines Menschen. Wir übernehmen in guter Weise Verantwortung für Leute, die es nötig haben. Eine Gesellschaft, so könnten wir sagen, baut ja gerade darauf auf, dass es eine große Anzahl an Menschen in ihr gibt, die das gelernt haben und dann auch in dieser Weise in die Gesellschaft zurücktragen. Darum ist es umso trauriger, dass der Fokus zum Beispiel in den Medien oder in der Werbeindustrie immer stärker darauf gelegt wird, dass man sich selbst verwirklicht dass man das tut, was einem selbst wichtig ist, was einem selbst gut tut. Dadurch wird aber dieser Blick verloren, der eigentlich so wichtig für unsere Gesellschaft ist. Wir sägen damit sprichwörtlich an dem eigenen Ast oder an dem Ast, auf dem wir selber sitzen. Und als Christen, als Gemeinde dürfen und sollen wir da eine Gegenkultur bilden, aufbauen, darstellen, wie auch immer man es sagen will. Und Jesus ist darin das beste Vorbild. Stellt euch mal vor, Jesus hätte weniger an andere gedacht und mehr an sich selbst. Wie würde unsere Welt heute aussehen? Wir wären wahrscheinlich dem Untergang geweiht. Er hat sich für den Preis seines eigenen Lebens um andere gekümmert. Für den Preis seines eigenen Lebens. Er hat die ultimative Verantwortung für alle anderen übernommen. Und darum kann und will er uns dazu motivieren und uns dazu befähigen, das auch ein Stück weit für andere zu tun. Und wie gesagt, passiert das natürlich nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess, in dem wir langsam vorwärts gehen. Am Anfang profitieren wir davon, dass andere sich um uns kümmern. Irgendwann wachsen wir so ein Stück weit hinein, dass wir selber mitarbeiten, ein kleines Stück Verantwortung übernehmen. Und wenn wir uns darin zurechtgefunden und bewährt haben, dann kann man auch mal Verantwortung für andere Leute, für ganze Gruppen und auch für eine Gemeinde übernehmen. Das bedeutet natürlich nicht, und so verstehe ich Paulus hier an dieser Stelle nicht, dass alle irgendwann mal in offiziellen Leitungspositionen irgendwie zu finden sind. Das ist, das ist nicht das Ziel. Aber es geht darum, dass es ganz natürlich dazugehört, dass wir als Nachfolger Jesu immer weniger auf uns schauen und mehr dazu in der Lage versetzt werden, andere in den Blick zu nehmen. Das ist das Ziel des Glaubens, Darin, damit lässt sich das ganze Gebot Gottes zusammenfassen, das wissen wir. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Damit ist klar, der Fokus ist nicht auf mich gelegt, sondern auf Gott und auf andere. Das sehen wir auch an der Stelle. Und ein zweites und für heute mal letztes Lernfeld aus dem Text finden wir ganz, ganz am Ende. Paulus beschreibt sich und Apollos hier als Diener als Diener der Gemeinde. Und daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Oder sagen wir es mal anders, es sollte sich auch bis heute nichts daran ändern. Leiterinnen und Leiter in der Gemeinde sind Diener. Leiterinnen und Leiter in der Gemeinde sind Diener. Egal wie viel Verantwortung sie übernommen haben, egal welchen Dienst sie schon getan haben, sie bleiben immer Diener im Reich Gottes. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und ich glaube, wir alle wissen, dass das nicht bequem ist. Es ist anstrengend, es kostet Zeit, es kostet Energie und oft kostet es auch Nerven, graue Haare, alles Mögliche. Wenn man jahrelang dabei war, dann kann ich gut nachvollziehen, dass man auch einfach mal eine Pause haben möchte, sich zurücklehnen möchte, in der Reihe sitzen möchte und jetzt einfach mal das erlebt, was andere jahrelang erleben. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber das ist ein Gedanke, den Paulus auch am Ende anfügt, ist, es gibt eine Belohnung. Darüber wollen wir jetzt gar nicht lange reden. Aber wen es interessiert, der kann gerne mal nachher die Verse weiterlesen, die nach unserem Predigtext kommen. Da führt Paulus diesen Gedanken noch etwas weiter aus. Also egal wie es uns geht, egal wie lange du vielleicht schon Verantwortung trägst, lasst uns darauf vertrauen, dass Gott der weise Bauherr ist. Gott ist der weise Bauherr. Darauf dürfen wir vertrauen. Er verteilt die Aufgaben, er verteilt die Fähigkeiten und er sorgt auch für die Belohnung. Er weiß, wie es jedem von uns geht. Er kennt jeden Bauarbeiter mit Namen. So könnten wir es auch übertragen. Und wenn jemand Erholung oder Pause und, oder und oder Unterstützung nötig hat, dann weiß er das. Und dann wird er dafür sorgen. Wir sehen an Paulus Leben, dass er seine Aufgabe bis zum Schluss treu ausgeführt hat. Und das sagt er selber, das liegt nicht an ihm, sondern an der Gnade Gottes, an dem Heiligen Geist, der ihn immer wieder dazu befähigt hat. Und das wünsche ich mir auch, dass wir nicht auf unsere Fähigkeiten schauen, sondern auf das schauen, was Gott in uns hervorbringen will. Seine Befähigung, seine Berufung durch seinen Geist. Und dann können wir wie Paulus auch bis zum Ende dranbleiben. Auf Gott bauen, und ich bitte die Band schon mal nach vorne zu kommen, das wollen wir in diesem Jahr neu in den Fokus nehmen. Das gilt für uns ganz persönlich. Wie baue ich mein eigenes Leben, wie baue ich jeden Lebensbereich auf meinen Gott? Das gilt aber auch für uns alle, für alle, die Verantwortung tragen, die vielleicht auch mal denken, da könnte etwas auf mich zukommen, da wäre ich gerne vielleicht bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Wir dürfen dabei auf Gott vertrauen. Er ist der Herr, es ist seine Baustelle, er trägt die letzte Verantwortung, er schenkt das Wachstum und er ist der Eckstein, auf dem alles aufbaut. Und mit dem nächsten Lied können wir das ganz persönlich zum Ausdruck bringen, zu unserem Gebet machen und Gott auch dafür danken. Cornerstone.